0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La ley dice en este segmento de La Noticia y Comentario. El día de hoy vamos a platicar, y no nada más vamos a hacer la licencia de yo en esta ocasión. En esta ocasión también tenemos a Eric, representando a Oaxaca Comedy. A ver, preséntese primero, preséntese primero, Eric.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues ya, ya me presentaste. Soy Eric, eh, uno de los que está a cargo de uno de los grupos de comedia en el estado de Oaxaca. Vamos a llamarle comedia dedicada al estando porque ya ves que hay diferentes tipos sí. Y pues el día de hoy pues estoy agradecido por la invitación que me hiciste Y vamos a hablar de un tema un poco polémico, eso me, me Bastante interesa Bastante
2: polémico diría yo, <risa> licenciada, preséntese por favor Hola, un placer estar de nuevo con ustedes, mi nombre es Noemí Mariscal Formo parte del despacho HSM Abogados, nos encuentran así en todas las redes Y pues me encanta que hoy vamos a tratar un tema en el cual el contexto legal yo creo que está 100% presente Hemos tenido varios temas últimamente, ¿no? Hemos
0: estado platicando de muchas controversias. Sabemos que hoy en día también hay bastante controversia, todavía no se preocupen, la próxima semana retomamos chismecito. Pero el día de hoy me pareció importante traer a estas dos personas. ¿Por qué? Porque durante todas las eh, los videos, los reels y todo el contenido que hemos estado subiendo a través de nuestras redes sociales, arroba la Ladycmx, en todos los contenidos hemos visto mucho debate. La gente se me infarta mucho en el tema de qué puedo decir, qué no puedo decir, y sobre todo porque hemos tocado muchos temas a través y mediante la comedia. De hecho, este programa empieza hablando de, de los chistes, de cómo viene este tema de Chumel Torres y que lo demanda Gloria Trevi por un chiste. Y que, platicando justamente fuera de micrófonos, estamos diciendo que esto es el pan de cada día de ustedes, Sí. Entonces, a ver, cu a ver cuéntame, vamos primero a, a, a un poquito de contexto, como siempre, contexto de por qué vamos a hablar de este tema.
1: Sí, ya lo comentabas que es el pan de cada día de nosotros, el estar en esta posible situación ¿no? en la que podemos tener algún problema legal, lo platicamos hace un rato, eh, tanto en el escenario, porque nosotros nos dedicamos a hacer comedia eh, de autor, se le puede llamar porque es estando y también comedia de temas actuales, lo, lo comentábamos como puede ser eh, una noticia, una situación que acaba de pasar Y qué implicaciones puede tener esto, desde un chiste, como ya lo vimos con Platanito, que él nada más hizo Dos veces, un, dos, dos, dos veces, veces ¿no? me dos parece veces. que no entiende <risa> No, y apenas salió con una playera, pero bueno, ahí luego lo ven en redes sociales Y eh, pues esto a nosotros nos... Es algo que nos puede perseguir todo el tiempo porque también hacemos contenido. Ya también aquí Olga tuvo a bien revisar nuestro contenido y decir, oigan, pues ahí pueden tocar temas que pueden de repente ser polémicos, implicaciones legales o no, que hasta te pregunté dónde y ya me, me dijiste aquí. Y entonces creo que es algo en lo que estamos expuestos todo el tiempo nosotros, ¿no?
0: Y también lo comentábamos también este hace ratito, no solamente ustedes, o sea ustedes porque tienen el micrófono, porque tienen la cámara, porque tienen el escenario, pero obviamente pues a través de estas, estas cuestiones nos hemos dado cuenta que pues todos lo hablábamos en otras ocasiones también de el, el simple hecho de tú comentar en público o en una comida lo que sea, pero sobre todo que tenemos esta facilidad entre muchas comillas de las redes sociales que creemos de ah pues es que si hay gente en un escenario que lo está haciendo y nadie les dice nada pues yo también
2: puedo no claro yo también puedo dar mi opinión y no me importa lo que pueda pasar Así es, y creo que aquí todo parte del hecho de que todos somos conscientes de que tenemos libertad de expresión, ¿no? Y que abordamos eh, esta libertad de expresión como yo tengo derecho a decir lo que yo quiera y nadie me va a decir nada. Y la ley me protege, Y la ¿no? ley me dice, y el artículo 6 sí, constitucional, sí. sí, o sea, sí pasa, ¿no? Pero. No en Oaxaca, pero pasa. Sí, claro. <ríe> Entonces, el punto aquí es... Efectivamente, tienes una libertad de expresión Y tú por derecho constitucional O sea, ya hablamos que la constitución es aquí La ama y dueña y señora de la casa Nada por encima de la constitución nada, nada Entonces, el hecho es Si ya la constitución me está diciendo que yo puedo Decir y pensar lo que yo quiera Pues por qué no exponerlo, ¿no? Y no solo en estas plataformas, sino pues también en El tema virtual y pues todo lo que ha pasado En estos años, sin embargo El problema es que nada más leemos Lo, lo que, que nos conviene, conviene. Claro, ¿no? mediante,
0: de verdad, no
1: <risa> claro, uno me, hace un rato justamente Estábamos platicando Porque me dijo, el objetivo de este programa es enseñarle. digo, ¿Sí? claro, yo he aprendido que hay muchas lagunas legales En las que puedes vas,
2: <risa> En las que puedo estar yo <risa> Exacto,
1: o sea, en las que puedes o no Refugiarte de repente Claro
0: pero ese es por un lado, pero por el otro también hay lagunas legales que también pueden beneficiar a otras personas que a veces con razón y a veces sin razón pueden escudarse de, no, es que lo que dijiste no es un chiste, ¿eh? lo que uh -huh. dijiste ya me está afectando
2: a mí y voy, con apret, por favor, tienen que hacer algo. Y es como que, <risa> no, o sea, a, a veces ver. sí,
0: pero a veces Exacto. no, abogado. ¿usted a saber? veces
2: tiempo y a veces no. Pues mira, básicamente nuestra constitución, aparte que nos dice, sí, piensa y di lo que tú quieras, nos dice, pero... Hay supuestos en los cuales no puedes hacerlo, ¿no? Cuando ya entras con derechos de, de otras personas, cuando hay daño a la moral, que también ya hablábamos que la moral aquí es algo bien subjetivo, ¿no? Bien. Que creo que es de ahí de donde parte también esta laguna mental Ajá. que toman ustedes como comediantes, ¿no? Realmente que es moral y qué no. claro. Porque tú podrías hacer un chiste sobre como lo que decíamos de Platanito o de otros comediantes y que para él quizás en su cosmovisión de moral pues no tuvo nada de malo, ¿no? Hablábamos hace un momento que, que la comedia pues es básicamente exponer la realidad y creo que fue algo que me, que me gustó mucho porque tiene razón, o sea, de eso se trata. Sin embargo, ¿qué sucede? Que muchas veces exponiendo esta realidad no nos damos cuenta que estamos violentando derechos de terceros, por ejemplo, ya hablábamos del derecho a la intimidad sexual, ya hablábamos del derecho a la intimidad, entonces es este problema que pasa muchas veces con los comediantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este justamente también lo comentábamos, eh,
0: muchas veces a través de la comedia se pueden exponer, se puede hasta exigir, se puede señalar. Cuestiones que sí son importantes para que allá afuera se puedan, de cierta forma, ser este, normalizados en algunos sentidos y visibilizados en, el, en otro sentido. Por ejemplo, este, creo que todo empezó, si bien este, no, no recientemente, pero sí, sí se maneja mucho, el tema de la comunidad, de la comunidad LGBT, en donde… Antes la comedia era este sketch de Omar Chaparro y Adrián Uribe. Gay. Claro, en donde si no... O sea, y justo apenas yo hacía la, br la broma con mi mamá, ¿no? De que me decía, es que... Le decía yo, es que fulano es gay. Ay, es que no parece. yo, bueno, es que tú lo quieres ver como en sketch de Adrián Uribe claro. y moviéndose así, no sé El qué. El estereotipo, y, ¿no? Claro, y hoy en día sabemos a través de la comedia que eso ya no se vale. Pero también tenemos expositores de, de la comunidad LGBT que dicen, no, ¿sabes qué? Se vale hasta acá. O se vale hasta donde. ¿Qué? Ahí me gustaría un poquito.
1: Fíjate que algo que alguna vez eh, escuchaba y platicaba con algunos colegas es que en realidad se deja de valer como deja de dar risa. Sí. Te voy a poner un ejemplo con lo que tú me decías. O sea, anteriormente el chiste del gay, el, eh, así, era muy utilizado. O sea, tú ves a Polo, Polo Jorge Falcón, sí. Adrián Uribe, Omar Chaparro, era el chiste, ¿no? Sí. Pero llegó un momento en que el mismo público dijo, ya no es chistoso. Entonces a uno como comediante, cuando deja de ser chistoso, dices, ya no. O sea, creo, un, alguien que, el fin de todo lo que hacemos nosotros, creo yo, siempre yo lo digo y lo comento con los demás colegas, es entretener y divertir que a la gente ya no se le hace ni divertido ni entretenido, para qué lo sigues diciendo. Sí. Entonces, eh, creo yo, a, no sé, aquí sí me va a, a decir la <risas> licenciada, qué tan cierto, ¿no? Que el hecho de hacer un chiste con estos, eh, esta terminología, no sé si tiene alguna implicación legal, pero al final de cuentas, tú lo puedes seguir haciendo. Nadie, a ver, nadie le dijeron, deja de hacer el chiste porque vas a tener problemas legales. Pero lo dejaron de hacer. Así es. Porque dejó de ser chistoso. Entonces, creo que eh, a veces, más que te lo pueda marcar una ley, a lo mejor el, a quien nosotros nos marca la pauta es el público. Un claro ejemplo, te voy a decir, hay mucha, muchas eh, personas que hacen comedia un poquito rasposa, uh -huh. que no voy a exponer quién es, pero hay muchos estando peros que hacen eso.
0: Saludos, Solín. <risa> Solín, Macario Brujo. Ay, pero no los íbamos a exponer. <risa> pero es que es justo, tienen su nicho. Eh, hay, un, hay un grupo de personas que dicen, órale, está bien, Creo que ahí, entrando a las lagunas legales que hablábamos hace ratito, ¿no? Justamente creo que Macario, Solín y todas estas personas que son extraordinarias en su humor, ya saben cuál es su nicho y no se meten a temas personales, que es justamente lo que decía la licenciada, ¿no? Sí. Es, no estoy atacando a Juan, es, es un chiste genérico y Así está pasando es. por todos. Ahí me gustaría ese, ese, Y que vamos. fíjate
2: que ahí está súper interesante porque justo la laguna, la laguna es... No te estoy atacando a ti, uh -huh. ¿sale? O sea, estoy hablando en pluralidad y por lo tanto, ¿quién puede venir a reclamar que estoy perjudicando su derecho, no? O sea, yo estoy hablando de alguna persona que tiene una preferencia homosexual. Si te quedó el saco, o sea, no es mi problema, ¿sabes? Y esa es precisamente la laguna mental, la laguna mental, ¿eh? No, la laguna legal. mental la mía. <risa> este, la laguna legal en la cual se puede mover y no hay mayor implicación. ¿Qué pasa cuando ya es un ataque directo? Como hablamos en su momento, bueno, no conmigo, con la licenciada Itzel, de Gloria y Chumel, ¿no? O sea, aquí fue, a ver, es esta persona y yo estoy diciendo cosas que no sucedieron. Entonces, obviamente, ahí ya entramos en el daño moral, o por ejemplo, cuando hablamos del babo, o todo lo que le pasó a Ángela Aguilar, que al final, pues tú puedes hacer un chiste sobre alguien que se le filtraron las nudes, ¿no? Sí, así como de, ¡ay, qué feo cuando se te filtran las nudes, ¿no? Como sí. alguien que le pasó, ¡ándale! Y cosas acabo. así, y punto. Y no estás afectando a alguien en en específico. Sin embargo, tú le pones nombre y apellido y pues claro que te van a demandar, ¿sabes? Ahí sí hay
1: una víctima, vamos a llamarla así. Así no, es, 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 es exacto. Y es una de las mayores, y, y yo he tomado varios cursos y hemos dado algunos cursos para personas que van iniciando la comida y siempre su pregunta es, ¿hasta dónde puedo? Sí. Porque seamos honestos, a la gente le encanta el morbo de poder pasarse de las líneas sí. y siempre la regla es, eh, una de ellas es que sea más chistoso que cruel. Okay. O sea, si es mucho más chistoso que cruel, va, tíralo porque es un chiste. Sí. Pero si ya se vuelve cruel completamente, creo que ya no es. Y el otro es: eh, siempre eh, procuro que no haya una víctima. Sí. En hacer un chiste, siempre procuro que no haya una víctima, que haya un escenario que tú creaste, que haya una. Tú lo decías: los, las, nuts, las nuts es una premisa, no hay nadie ahí. Así o sea, es. es un tema y puedes hablar. Sí. Incluso una de las cosas que sirve mucho, y aquí este Olivia la ha visto, Olga.
2: No, diga todos nada. todos con <risa> nuestros lagunas mentales todos
1: hoy. Oiga, lo visto con, conmigo es que casi siempre cuando el chiste lo tiras en primera persona deja de ser ofensivo sí si me lo tiro para mí primero aunque yo no sea el parte el? del chiste Ajá ya no hay una víctima y la gente se ríe de mí, que al final ese es mi objetivo. ¿no? Así
2: es. Y
0: mira, qué risa, qué comentarios, qué cosas, pero vamos a un pequeño corte y ahorita vamos a terminar con este segmento en donde vamos a aterrizar un poquito de pues, hasta dónde sí, hasta dónde no, implicaciones legales, vamos a continuar con este tema, pero por el momento vamos con un pequeño corte comercial y volvemos. Volvemos a su segmento de la Lady CMX aquí en la noticia del comentario. Estábamos aquí platicando un poquito, se nos fue un poquito el, el tiempo. Estábamos viendo el tema de... de Obviamente, a través de la comedia, estábamos diciendo que en la comedia, obviamente, al tener un micrófono y un escenario, es un poquito más visible lo que muchos pensamos, la verdad, o lo que muchos pueden llegar a pensar, pero que tenemos que tener cuidado. O sea, justamente creo que el objetivo de este programa, señora bonita, por si no se había dado cuenta, es enseñarle a usted cómo puede protegerse, cómo puede blindarse y cómo puede no caer en estas situaciones en donde se puede llegar a un problema legal. Así es. Justamente estábamos diciendo que hay personas cuyo humor... Viene un poquito oscuro, viene un poquito por ahí... Este... ¿Y qué es válido? Rasposo. Rasposo. ¿Y qué es válido, exactamente? Eh, muchos también tenemos este tipo de cosas. Y veníamos que la premisa, como en comedia, la premisa principal de la ley es si no afecta a alguien más, se vale. Si no estás dañando a alguien más... Órale. Incurriendo
2: sí. en un delito, por favor. Claro, o
0: sea, sí. ¿cuál fue el de problema? De preferencia. De preferencia que no haya delito. Ándale. Claro, y es como, por ejemplo, el tema, lo platicamos en los primeros programas, el tema Yo Stop. O sí. sea, ahí el problema fue
2: que ahí no fue libertad de expresión, ahí sí fue un delito, está tipificado, está ah, vale. escrito en la ley pues, que está Yo mal. creo que más que no fuera libertad de expresión, fue tu libertad de expresión te llevó, a hacer ABCD, que se llama pornografía infantil, claro. ¿no? O sea, si tú en tu libertad de expresión dices, ah, no, pues voy a escribir un video y voy a hacer esto, y voy... a ver, primero tienes que ten tenerte dos minutos a pensar si eso va a incurrir en alguna norma, ¿no? Y que creo que ese es el problema, que muchas veces se desconoce en qué puede llegar a pasar, ¿no? Tú dices, es mi libertad de expresión y yo digo lo que quiera, ¿no? Pero lo que decías hace rato, hay una víctima, no.
1: Fíjate que ahí es Creo que ahí donde yo sí tengo una duda real Dentro de los temas que nosotros Tocamos muchas veces pues son temas Fuertes y a, a exponiéndolos Puede ser pederastía, puede sí. ser Explotación sexual Hay comediantes dentro del grupo que tienen Chistes de cómo antes si no es que Todavía hay pueblos en los que se Venden a, la, a las sí. niñas por algún Ganado, porque esa es sí. una realidad sí. Entonces hay un momento en el que Se hace visible por medio de un chiste pero nunca dices, nombre no, nada na, nada más dices, esta situación existe y lo voy a hacer un chiste. Ahí no sé si realmente hay una víctima, porque nada más estás hablando de lo que pasa.
2: No, realmente ahí no hay una víctima como tal, porque más bien las víctimas de esos delitos son las personas que todavía sufren eso, ¿no? Uh -huh. Todas las niñas que son vendidas y, y niños también, y que creo que algo en lo que es mi punto particular de vista, es que la comedia, como el periodismo, como otros medios de información, visibiliza esta clase de problemáticas sociales, ¿no? Existe, o sea, de que venden personas todavía pasa, y en Oaxaca sucede. Y que alguien lo lance en un chiste, yo creo que lejos de que te ríes y te la pasas bien, es, te, te tomas medio segundo para reflexionar y dices, güey, qué mala onda que te siga pasando, ¿no? Entonces... Sí, eh. Creo que ahí no hay ningún delito, no pasa nada. El problema, te repito, es, digo, nombre, este, situación persona, claro. describo cosas muy en específico. Y claro que va a haber una persona agraviada, ¿no?
0: Y sobre todo, y lo hemos platicado también aquí en el, en el, en el podcast, en el programa, eh, cuando no te consta. Así es. Esa es la parte más delicada, que a veces, como sociedad y como comediantes, por sacar la risa o sacar el chisme, lo dices. Lo sí. sacas y entonces estás afectando a alguien nada más, ah, no, pues es que lo dijeron, sí. pues sí, pero tú al replicarlo lo estás validando, lo sí. estás replicando, lo estás metiendo también en un tema. Y es justamente, creo que ahí es, creo que entender no solamente los límites de la comedia, sino los límites de la opinión pública, porque estábamos diciendo, muchas veces creemos que esto de la opinión pública tiene que venir a través de figuras públicas. No? cuando a través de redes
2: sociales hoy en día todos somos opinión pública, ¿no? Claro, todos tenemos un punto de vista y todos podemos ser tan crueles o no como queramos, pero la importancia de conocer que nos dice la ley y que no incurramos en estos delitos. ¿Y sabes qué? Que quiero inclinar un poquito la balanza, porque ya platicamos de todos los delitos en los que pueden incurrir las personas que informan, los comediantes y demás, pero aquí en Oaxaca la ley ya tipifica un delito en el cual a ti se te está impidiendo Realizar tu libertad de expresión a ver, eso o sea, me interesa. Por dos. A ver. Detengámonos un momento. Sí. Saca tu libreta, ne saca tu libreta. esos datos. Pero, aquí está como que el error que yo le veo de manera crítica, ¿no? En 2016 se hace una reforma a la Constitución, bueno, a la Constitución no, al Código Penal del Estado de Oaxaca, en el que ya se incluye un delito que sanciona que alguien cuarte tu libertad de expresión, o sea, que alguien altere tu video y diga, no, ¿sabes qué? Es que esta parte la voy a cortar. El
0: famosísimo sacado de contexto. Ándale, sí. exacto.
2: O que sea un funcionario público que de repente le sacas una nota y dice, no, ¿sabes que Esto no va a salir en el periódico, se me cancelan todas las máquinas, me desechan todo esto. Eso ya es un delito. Pero eso no pasa. Eso no pasa. <risa> que Sobre que todo no en la falta. política, eso. Sí, ¿Cómo sí. crees? ¿Sabes cuál es, el único, ¿saben cuál es el único problema que yo le veo a esto? Que el tipo especifica la calidad del sujeto. Ya mm. hablábamos en otro momento de que...
1: A ver, yo soy... A ver, como que soy comediante. Más despacio porque... Sí, como... ¿Qué es eso Uno de,
2: de clases, calidad? Yo, o sea, yo haces de derecho yo, penal. Yo dije
1: que... que... Reforma San Martín. o ¿no? dije que... ¿Qué tipo? Dije... ¿Y por qué no está aquí Sí, sí,
2: sí estamos o sea, hablando de él, oye... Hablábamos de que en un delito siempre hay quien hace y quien sufre esa okay, agresión, claro. ¿no? Entonces, es el tipo... El... Sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación ah, sí víctima-victimario, sí, sí, ¿no? Sí, eso sí. es como en todo. Entonces, aquí el sujeto, la víctima uh -huh. tiene una calidad específica, que es que sea periodista. Entonces, ese es como el candado que a mí no me gusta, porque, por ejemplo, si a un comediante le pasa, o a alguien que está en redes sociales, estos influencers y demás, no les aplica, ¿no? Entonces... Yo considero que ahí es en donde se desfasó un poquito la norma, porque dices, bueno, está muy padre que, que me permitas decir lo que yo quiera y que no me vayan a limitar, pero tengo que ser periodista para esto. Okay. Y además hoy en día también cómo puedes decir quién es y quién no es, porque hay muchas sí. personas que
0: ejercen el periodismo sin la licenciatura, o sea, ah, como no tengo licenciatura en periodismo, ya no soy periodista. Dice,
1: justo. Y si... sí. Creo que entonces sí entraremos con un tema de que por qué unos sí, por qué otros no sí, todos estamos informando, ¿no? A lo mejor cada quien por me, por sus medios o formas, pero seguimos informando.
0: Así es. ¿no? Justo el mismo Chumel Torres, que muchas personas lo consideran comunicador y todas esas cuestiones, él mismo cuando le dicen el periodista, no, 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 a ver, espérate, carnal, yo no soy periodista. Sí. Y la verdad es que muchos, me incluyo, a veces nos informamos por él. Entonces, ¿él
2: ya no puede? O sea, ¿él ya no tiene esa calidad específica? Él no entra
1: en esta ley, entonces.
2: Ajá, él no entraría en esta ley. Pero te digo, o sea, es lo interesante, porque aquí en Oaxaca dices, bueno, qué buena onda que haya esta ley, que nos proteja a nosotros como periodistas, pero entonces, ¿qué si soy periodista? ¿Qué no soy periodista? ¿Y cuándo sí me aplica y cuándo no? Y que, de hecho, eh,
0: hablando de esta ley en específico, justo deja muy desprotegidos a quienes puedan no tener esta calidad garantizada y que son a veces los que tienen mayor riesgo así los es. que los que tienen plataformas mm -hmm. los que emitan opiniones, los que son comunicólogos, que pueden transmitir ese tipo de información,
2: ah entonces ellos ya no porque sí. ellos no son periodistas y que el tipo penal nos habla no solo de violencia, así como les decía no de te edito el video, te corto el, el papel periódico ni demás sino nos habla también de violencia física moral, que no pasa Nunca. pero de que te amedrentan, de que vas y que dices, no vuelves a hablar de este tema, ¿no? Y de pronto te están amagando con un arma y, y tú no sabes si eso puede denunciarse o de pronto crees que nada más es el delito de amenazas. Y no, ya en nuestra legislación, pues ya hay un delito para eso. Cuando
1: seas periodista.
2: Cuando seas periodista. Cuando anónimos. No, claro. Y es que Pero esperemos además... nos estén escuchando los legisladores y sí. ya lo cambien. Sí, porque sí. además, ojo, creo que. Sí, hay, hay, hay bastantes
0: profesiones que son muy señaladas, ¿no? Pero justo creo que el tema del periodismo que hoy por hoy sabemos, y no vamos a ver cifras porque la verdad no me acuerdo, pero es una de las profesiones, creo que estamos en los rankings de los países más peligrosos para sí, ejercer México el periodismo.
2: Es el, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. dar sí. un, O sea,
0: exacto. Claro que ellos necesitan herramientas y formas para poder protegerse y garantizar, pero también, y seamos muy honestos si lo he escuchado, de 30.000 mil comediantes, hay comediantes que se les exige más que a figuras públicas de política, ¿verdad? Pero eso es un,
1: hay, una, hay un porqué, y yo te digo, yo que estoy muy metido en este mundo de la comedia, o sea, yo mi vida es comedia 24-7, tanto producir, hacer y consumir, okay. mira nada más. Sí, pero justo para esto yo sí he creído desde que empecé esto, que necesitas profesionalizarte, o, sea, o sea, así sea contando chistes, necesitas saber cómo lo vas así a hacer, es. ¿no? Y por dónde y con todo el show. ¿A qué me refiero con esto? Yo me, me he informado y he visto muchos, eh, amigos comediantes que de repente tocan el tema de por qué a un comediante se le se le exige tanto cuando es un comediante, o sea, sí. su objetivo es hacerte reír pero está yo creo que es la explicación que alguna vez escuché es muy muy real, porque un comediante es muy fácil atacarlo sí. porque no atacas en realidad y esto es, eh, palabras eh, que yo escuché de un comediante como Macario Brujo, que tiene sus programas que dice ¿por qué no atacas al que sabes que sí hizo el delito? o sea, uh -huh. por ejemplo un ejemplo que no, no es real, pero vamos a poner un ejemplo Existe alguien que de repente eh, desaparece gente, ¿no? Y, y alguien hace un chiste sobre eso, gente desaparecida, y no, es que tú y todo. Pero ya saben quién lo desapareció. Sí. ¿Por qué no vas con el que lo desapareció? Porque obviamente es más fácil atacar a un comediante sí. que a quien lo desapareció, porque a lo mejor te desaparecen a ti. Entonces, este. Just,
2: <risa> que no pasa. Que no, no pasa. pasa.
1: Pero justamente por eso se le exige más a un comediante, porque un comediante es muy fácil atacarlo. O sea, no atacas a quien en realidad debieras atacar porque. Pues realmente te da más miedo atacar Exacto. ahí, ¿no? y
2: que por dinámica social siempre vas a agarrar el eslabón más, más endeble, ¿no? Vas a decir, ¿sabes qué? Pues si le digo al comediante qué es esto, qué es esto, aquello lo cancelo, que está tan, tan de moda, pues no va a pasar a mayores, ¿no? Pero no me voy contra el político, no me voy contra el policía, no me voy contra la institución, porque entonces sí va a haber consecuencias. Y que creo que eso es lo, lo, la parte difícil de ustedes, ¿no? Porque sí está muy padre esto de, oye, como comediante no quiero que digas A, ah, X, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿quién lo va a hacer visible? Porque creo que a través de la comedia ha sido una herramienta para poner la, los reflectores en situaciones que socialmente no son incómodas, ¿no? Entonces, es eso, una herramienta. Yo creo que el día de hoy nos vamos con mucha información. Espero
0: que los comediantes y el público en general hayamos entendido un poquito de, de estas limitaciones. Yo creo que, por supuesto, que esto necesita una segunda vuelta. Muy próximamente vamos a estar platicando. Hay, de qué Hay sí. muchísimo de qué hablar sobre este tema, pero este el día de hoy el tiempo se nos ha terminado. Me gustaría, por favor, que tienen algo que anunciar, algo que platicar, algo que comentar. Empezamos, Eric, que es el que menos viene.
1: Eh, claro que sí. Pues invito a todos los que puedan llegar a ver este video, escucharlo, que sigan las redes sociales de Oaxaca Comedy, que es eh, una productora que nos dedicamos justamente a eso A darle un espacio a alguien que quiera hacer comedia Y que tiene algo que decir Si te gusta o no la comedia, pues ya va a depender de ti Y pues invitarlos a los próximos eventos Tenemos este próximo viernes 10 Viene un evento de una comediante drag Que justamente no, de lo que muchas veces es La mucha amo, polémico.
0: la amo Hugo Blanquet,
1: que muchas veces puede ser un polémico, muy, muy polémico este tema Porque eh, siempre hay de qué hablar de esto, sí. ¿no? Y entonces ella lo por medio de la comedia lo visibiliza y hace que todo se vea mucho mejor y más bonito, y al final te ríes y dices, ah, mucha razón de lo que dijo. Ese es el 10, y pues sigan las redes sociales de Oaxaca Comedy, y van a ver todos los eventos que tenemos.
0: Sí, ojalá sean una vuelta, porque de verdad, qué buen show tiene Blanquet, qué buen show, de verdad. Se van a reír, van a aprender
2: también, así como aquí aprenden sobre derecho, ahí van a aprender también muchas otras cosas. Y, licenciada. Nada, siganse informando y esperamos que les sea de utilidad esta información, y pues esperamos verlos y que nos escuchen en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias a ustedes por seguir aquí y por el día
0: de hoy es todo. Muchísimas gracias por estar acá y hasta luego.